0: Geef het aan mij. Staak de strijd en word gered. Klinkt haast een mooie waar te zijn. Hè? Dat jouw strijd door iemand anders overgenomen kan worden. Iemand die te vertrouwen is, in het echte leven er echt is en die jou kan helpen. Het zou heel mooi zijn. He? Het zou heel mooi zijn. Maar iemand moet eerst je vertrouwen winnen. Tenminste, bij mij is het zo. Iemand moet zich eerst bewijzen betrouwbaar blijken, aanwezig blijken, goed blijken, voordat ik die stap durf te zetten, van loslaten. Toch? Even een verhaal. Zijn jullie beelddenkers? Sommigen? Ik ga je verhaal vertellen, probeer het even voor je te zien. Ja? Sommige mensen zien het geloof namelijk op deze manier. <tus> Dit verhaaltje heet een nieuwe relatie. Een man en een vrouw. Een man en een vrouw leren elkaar net kennen. En die vrouw heeft er heel wat relaties gehad. En heel wat beloftes gehoord in het verleden. Ze geeft het niet zo makkelijk meer gewonnen. Die is voorzichtig. Op een gegeven moment komt er een kerel voorbij in haar leven. Met zo'n mooie, stralende blik. Zo warm, zo vertrouwd op een of andere manier. Dat ze denkt, wauw, ik merk dat mijn hart weer sneller begint te kloppen. En die man heeft interesse in haar... Stelt haar vragen. Wil echt weten wie ze is. Ze lachen samen. Ze praten uren samen. Hij is heel geïnteresseerd. Eigenlijk haast in haar beleving te mooi om waar te zijn, zo'n kerel. Ze neemt hem mee naar haar favoriete plekjes en hij is geïnteresseerd. Hij neemt haar mee uit eten. Tijdens dat eten lachen ze samen onder de tafel een beetje voetje vrij en zo. Ze zitten daar uren te praten. En ze hebben het heerlijk. Op een bepaald moment staat die man op van de tafel. Ze denkt, wat gaat hij doen? En hij zoekt in zijn zak zo. En hij had een klein doosje tevoorschijn. Heel wat dames gaan al glimmen. Grappig om te zien. En in dat doosje zit een ring. Met een grote ja, diamant doen. Oké, ja. oké. Okay, okay. Diamant. Diamant. En hij gaat op zijn knieën. En zij zegt... Oh, het gaat gewoon echt gebeuren. En hij zegt... Brooke... Will you marry me? Again? En zij zegt... Rich? Again? Again? Really? En de muziek begint te spelen... En zij zegt, ja, ik wil, je hebt mijn hart gewonnen. En hij zegt, mooi. En hij pakt haar bij de hand, de muziek stopt, hij neemt haar mee naar een huis... zegt, zo, hier is de afwas, succes, ik zie je wel weer. En hij loopt de deur uit. En de volgende dag zegt, hij is nog niet klaar... en er moet nog een stofzuigd worden en uh, uh, nog andere klusjes. ze zegt, hé, hey, je bent helemaal niet meer zo aardig. Ja, nou ja, je hebt toch ja gezegd? Ik heb je nu toch al? En je, en je ruikt niet meer zo lekker. Je bent gewoon niet meer zo aantrekkelijk. Ja. Je zit nu allemaal vast. Je hebt ja gezegd. Ja. Sommige mensen... wisten niet wie broek en rich zijn? Nou, karakters uit de prachtige serie. The Bold and the Beautiful. Ja, ja, ja. Ja, Heel af en toe bij het seppensie... zie ik wel eens een stukje. Ik denk, oh joh, draai die nog om elkaar heen. Die broek en... Uh, dat was twintig jaar geleden al zo. Maar goed, sommige mensen zien ergens de relatie met God wel of niet aangaan op deze manier. Het thema van deze serie en ook deze dienst vandaag... heeft alles te maken met het beeld dat jij hebt van God. En er zijn veel mensen, ook in mijn familie en vriendenclub... die ergens het geloof wel aantrekkelijk vinden... maar ook wel te mooi om waar te zijn als ze erover horen. Klinkt allemaal prachtig... Maar ergens zit er een soort angst onderlaag in ze. Maar als ik hier echt voor zou gaan. Als ik echt ja zou zeggen. Christen zou worden. Of me aan zou sluiten bij een kerk. Dan verandert alles. Dan komt deze aap uit de mouw. Dan blijkt het veel minder mooi. Want veel mensen denken: en nu laat het thema even zien. God is een God die me iets wil afpakken. Ik heb een leuk leven. Het is mijn leven. Mijn keuzes, het is geen perfect leven, maar ik doe mijn best. Maar als ik bij God kom en God wordt echt zeg maar de baas, ik geef mezelf, ik zeg ja, dan ineens verandert alles en dan moet ik dingen. En dingen die ik nu leuk vind, die bij mij horen, die mag ik dan niet meer. Ik raak dingen kwijt. God wil me dingen afpakken. Het kan van alles zijn. Het kan je eigenheid zijn, ja. Ik ben wie ik ben, maar als ik christen word, dan moet ik ineens iemand anders worden. Dan mag ik niet meer zijn wie ik ben. Dan moet ik me aanpassen. Dan krijg ik een christelijk uniform, zeg maar. En dan moet ik anders doen, anders dan ik ben. Anders praten, anders kleden, andere dingen leuk vinden. Ja? Of um, ik doe dingen. En dat vind ik leuke dingen om te doen. Mijn broertje bijvoorbeeld zei tegen me, Martin, ik wil geen christen worden, al zie ik dat jij ervan geniet. Ik zeg, wat dan? Nou, zei hij, ik hou van uitgaan. Ik zeg, jongen, ik hou ook van uitgaan. Maar hij zei, ja maar, ja, maar ik ga anders uit dan jij. <laughs> zeg, oh. En hij zei, als ik dan christen word, ja, dan is dat voorbij. Dan mag ik niet meer zoveel drinken. En dan moet ik ineens heel anders omgaan met, uh, met mensen. En hij had ook een vriendin. En hij zag ook al helemaal voor zich hoe dat zou veranderen als hij christen zou worden. Um, hij had een beeld van het christelijk geloof. En het geloof klinkt heel mooi. Maar achter de schermen, als je echt ja hebt gezegd vraagt het meer dan wat het biedt. En wil God... of in ieder geval het christelijk geloof... je dingen afpakken. Je leven wordt er minder... leuk van. Gewoon. Het wordt vooral saaier... of moeilijker... of christelijker. En christelijker klinkt voor veel mensen niet zo positief. Daar hebben ze een beeld bij wat niet zo stralend is. De God die ik je gun... de God over wie het vandaag gaat... is anders... Dat jij misschien denkt. Laat ik meteen duidelijk zijn. God wil je niets afpakken. God wil je niet je geluk afpakken. Om jou zijn geboden te geven. God wil en kan jou gelukkig maken. God is een gevende God. Geven is zijn karakter. Zegenen is zijn wezen. Hij wil jou geven en niet wat mooi is uit je leven trekken of uitwringen tot er een christelijk wezentje overblijft dat niet zoveel met jou te maken heeft. Daar gaat het vandaar over. Dat God geluk uit je leven zou trekken zit heel diep bij veel mensen. Ergens bewust of onbewust denk je dat. En dat is al een hele oude gedachte, een hele oude, ik noem het leugen in Amerika zeggen ze die oldest trick in de boek. Oudste trucje in het boek. In de Bijbel, in het eerste boek, het oudste boek, zo je wil. Staat een verhaal over het paradijs. De Hof van Ede. God heeft de mens geschapen, heeft de wereld geschapen. Het is prachtig en goed. En de mens leeft in het paradijs. Of je het nou letterlijk wil zien, dat was een mooi beeld. Het gaat me nu even om het principe vandaag. En de mens leeft daar in het paradijs. Met God en met elkaar. In harmonie. En dan, dan lezen we dit. En dit denken we vandaag nog steeds. We gaan het lezen. In Genesis. Van alle in het wild levende dieren die God de Heer gemaakt had... was de slang het sluwst. Dit dier vroeg aan de vrouw... en nu komt het... is het waar dat God gezegd heeft... dat jullie van geen enkele boom in de tuin mogen eten... Met andere woorden, mag je niets? Geen enkele boom, geen één mag je van eten? Nou, het antwoord is, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. God had gezegd in het verhaal, van al oh, deze bomen mag je eten. Geniet hier. Leef. Wees blij, wees gelukkig. Ik zegen je. Ja, geniet ervan. Maar er is één boom, daarvan wil ik je beschermen. Als je daarvan neemt, dan zul je sterven. Again zeg ik, het gaat mij nu niet om, moet je het nou letterlijk zien met een boom en dit en dat. Ik geloof dat alles zou, zou kunnen hoor. Maar het gaat me vooral om het principe nu. God geeft één regel ter bescherming. En de vijand van God, het beeld van het kwaad hier als slang neergezet. Ja? De vijand van God, wat doet hij? Hij stelt een vraag aan die vrouw om wat te doen, haar te laten twijfelen. Aan wat? Of ze mocht eten of niet? Nee, het gaat dieper. De twijfel gaat over... mag ik heel veel niet van God? Wil God... ja, het minder voor me maken? Mag ik van geen enkele boom eten? Is God beperkend? Heeft God een soort verborgen agenda? Lijkt het mooi, maar is het niet mooi? En dan zegt die vrouw... nee, 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 we mogen van alle bomen eten... Hoor, maar alleen van die ene boom... Daar heeft God ons voor gewaarschuwd. Dat moeten we niet doen, want dat is niet goed voor ons. Nou, zegt die slang dan, als beeld van het kwaad. Dat zegt God wel. Maar dat zegt hij omdat hij bang is dat jullie te machtig worden als mensen. Want als jullie eten van die boom, dan worden jullie als God. En dat wil God niet. Hij wil je klein houden. Dan horen hij wil over je heersen. En jullie mogen niet weten wat hij weet. God liegt. God is niet goed. God is niet te vertrouwen. En wat gebeurt er? Nou, die vrouw eet. En we krijgen een afstand tussen God en mensen vanuit dat moment. Maar die leugen waar het even om ging, die merk ik nog steeds om me heen. Jij en ik en veel anderen zijn opgegroeid met het idee... vrijheid heb je zolang je je leven in je eigen handen houdt... en niet uit handen geeft. En zeker niet aan geloof... Want geloof beperkt, geloof vernauwt, geloof maakt je een gevangene van God of zijn mensen. Maar het is allebei even erg. Mens durft te leven. Toen ik op de theaterschool zat en daar tot geloof kwam in mijn eerste studiejaar, kwamen er echt docenten om me te waarschuwen. En die zeiden, Martin, je bent nu een vrije denker... Pas toch op, want nu krijg je christelijke oogkleppen op. En je kan bepaalde dingen niet meer spelen. En je mag dit niet, en je mag niet meer in dat, dat, en ineens mag je alleen maar christelijke dingen doen. Blijf vrij. Word niet gekleurd en beperkt in je denken. Hou je open mind. Eigenlijk weer dezelfde gedachte. Dus als je christen wordt, gaat iets weg. Er wordt iets afgepakt. Je wordt vernauwd. Het is niet de waarheid. Het is niet de waarheid. Nu komt wat wel de waarheid is. Jezus komt duizenden jaren later naar de wereld toe. En wat komt hij doen? God presenteren. Jezus heeft gezegd... Als je wil weten wie God is... Kijk dan naar mij. Wat ik zeg. Wat ik doe. Dan zie je wat God wil. en Wie God is. En hij zegt dit. Moet je horen. Wat je beeld ook is van geloven. Ik ben de deur naar God. Dus ik geef toegang. Wanneer iemand door mij binnenkomt... zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen. Dus je bent vrij. In- en uitlopen. En hij zal wijde grond vinden. Een dief. Een dief komt om te roven. Om te slachten. En te vernietigen. Een dief. Dat is net als de slang. is een beeld van het kwaad. De tegenstander van God. Maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. Als dit waar is, dan is God heel anders dan jij ergens denkt, toch? Als God leven wil geven en niet een christelijk leventje waar je een bepaald beeld van hebt. Sommige mensen gaan al anders praten als ze christelijk zeggen. Ja, een Christelijk, angstig, mens durft te leven, denken ze dan. Nee, ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. God geeft leven. God is de schepper van het leven. God is de bron van al het goede. God is goed. God geeft drie soorten leven. En het eerste leven hebben jullie allemaal gehad. Noem maar even 1.0. Leven 1.0 ja, dat is, ik kan lopen, ik kan springen, ik leef, ja, ik zuig zuurstof in mijn longen, mijn hart klopt, ik leef, ik kan verliefd worden, ik kan iemand vasthouden. Uh, het is helemaal leuk als die ander het ook fijn vindt. Ik, ik, ik kan, ik kan uh, ja, ik kan het leven leven, heerlijk, leven 1.0, ja, genieten. Want dat leven is een geschenk van God. God geeft je het leven. In de Bijbel staat dat God toen hij de mens schiep, toen blies hij de mens de levensadem in. En op dat moment werd de mens een levende ziel, een levend wezen. Leven in de oorsprong komt van God. En dat wij leven is omdat God er is. Als God er niet was, waren jij en ik er ook niet. Gekke gedachten misschien voor sommigen. Maar dat is wat ik geloof, wat de Bijbel leert. Als God er niet was, was jij er ook niet. Want het leven, ook het leven waardoor jouw hart nu klopt, is uit voort, God voortgekomen. God is de bron van al het leven op aarde. Jouw hart klopt omdat God er is. Leven 1.0 is een geschenk. Vanochtend keek ik naar mijn zoontje en mijn dochter... Mijn dochter is één jaar en een maand. Ze zegt papa en ze zwaait. Papa, oh, dan gaat het weer werken. En mijn zoon is vier, bijna. Hij is drie jaar, bijna vier. En ik kijk naar ze en ik geniet van ze. En dan zei ik tegen Suzanne vanochtend toen ik wegging: oh, Deze twee prachtige kinderen zijn ook gewoon uit ons voortgekomen. Uit onze liefde is nu dit. En toen dacht ik daarna: Nou, ja, we zijn wel ingeschakeld. Het was een mooie taak om betrokken te zijn bij de creatie van nieuw leven. Alleen, wij hebben niet laten groeien in de buik van Suzanne. Wij hebben haar niet kunstig geweven. Wij zijn niet de auteurs van het leven. Wij bepalen niet of er nieuw leven is of niet. God geeft. God is de bron van het leven. Het is een geschenk. En zeker als mensen een keer dicht bij de dood zijn geweest... en sommigen van jullie zijn dat, ik ben niet de enige dan zeg je wel eens oh, dat ik dit nog mee mag maken. En zo is het ook. Leven is een geschenk. Leven 2.0 kwam Jezus ook geven. Leven 2.0 is een dieper leven waarin je ogen, je hele wezen open zijn gegaan voor de realiteit van God. De Bijbel heeft daar een woord voor, ik heb het wel vaker genoemd, wedergeboorte krijgt ook een nieuw leven erbij. Wedergeboorte. Je leeft nog steeds en je blijft ook nog steeds jezelf. Wordt niet ineens een soort ploep, een soort engel. Je blijft gewoon wie je bent. Je wezen blijft hetzelfde. Alleen, er komt een hele dimensie bij. Je gaat zien wie God is. Je verlangens worden aangevuld en veranderd ook soms. Dingen die vroeger heel belangrijk waren zijn eens minder belangrijk. En dingen die je vroeger niet zo belangrijk vond... Die kunnen meer gaan trekken. Je verandert, je verdiept. Je leert God kennen. Leven 2.0 is een dieper leven. Met meer vreugde. En de zaken die bij God horen... en dat is niet in de eerste plaats de regeltjes en wetjes... die zijn gekomen omdat mensen van nature niet met God kunnen leven, lijkt het. Wat wel bij God hoort is vrede, liefde, vriendelijkheid, geduld. Noem eens een paar van die vruchten. Nou, sommige van jullie zijn opgegroeid met de Bijbel. Er staan van die vruchten van Gods aanwezigheid in je leven. En dat zijn allemaal positieve kenmerken. En die gaan groeien als leven 2.0 open gaat voor je. En dat mag voor ons allemaal. En leven 3.0 is het leven na dit leven. Wij zullen allemaal sterven. Hè, gisteren keek ik uh, een stukje van een serie. En toen was er iemand was ziek. En toen zei zo'n kind. Is he going to die? En toen zei die vader. We are all going to die. Dat was <laughs> niet zo bemoedigend. Maar het is wel de waarheid. Hè? We zullen allemaal op een dag sterven. Maar. Iemand die gelooft in de belofte van Jezus. Kan zich verheugen. Op leven 3.0, dat het leven 1.0 en 2.0 in alle positieve nog kan overstijgen. Een eeuwig leven, dicht bij God. Dat is leven 3.0. En God geeft het alle drie. 1.0, 2.0 en 3.0. Hij is de gever en niet de nemer of de uitvringer van je leven. Hij geeft je leven. We gaan een paar teksten lezen. Ik zal proberen uh, wat sneller doorheen te gaan. Laat de teksten een beetje voor zich spreken. Omdat ze gaan over wie God is. Het eerste is deze. Psalm 139. Het is een heel oud lied. Waarin iemand die God goed kende, David heet hij, dit schreef. Hij zegt, u was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder... Ik loof u voor het onzaggelijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt. Ik weet het tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen, die ik echt ben, voor u geen geheim. Kennen jullie het lied van Treintje Oosterhuis? Of eigenlijk haar vader, Huub Oosterhuis. Ken je mij? Sommigen wel, hè? Van, ken je mij? Wie ken je dan? Weet jij mij beter dan ik? Ken je mij? Wie ben ik dan? Weet jij me beter dan ik? Nou, hier zegt David... U, God, heeft mij geschapen... mijn wezen kunstig geweven... in de buik van mijn moeder... En mijn wezen is voor God geen geheim. Met Andere woorden, het is voor God belangrijk. Sterker nog, God heeft ervoor gezorgd dat jij iemand bent die ik niet ben. Dat jij uniek bent. God wil unieke mensen. Die allemaal iets van hem laten zien. Van zijn wezen, zijn creativiteit. Dus je hoeft nooit bang te zijn dat als je een christen wordt die er echt voor gaat dat dat juist van je afgenomen wordt. Jouw eigenheid. Wie jij bent. En sommigen zijn daar wel bang voor. Er was een vrouw die ik ooit sprak... die naar een alpha-cursus ging. Een soort beginnerscursus over het geloof. En dat tot geloof kwam. Maar er was één ding dat haar tegenhield. En dat was... ze was eindelijk wie ze altijd wilde zijn in haar beleving. Er was een kleurrijke vrouw. Letterlijk en figuurlijk. Ze maakte haar eigen kleren met allerlei kleuren en zo. Zo'n creatief type, zeg maar, was ze dat een hele dominante vader gehad in haar leven. En die wilde vroeger altijd dat ze dingen deed die niet bij haar paste. En dingen die ze goed kon, vond hij niet belangrijk. En dingen die ze niet goed kon, daar wees hij steeds op. Dus zij dacht, nou nu ik eindelijk daar vanaf ben en mezelf durf te zijn, met mijn ongebruikelijke kleren misschien, maar dit ben ik wel, ik kijk wel uit voordat ik mezelf aan een geloof geef. Want voor ik het weet, komt er weer iemand naar mij toe die zegt, dat vinden we een beetje over de top. Wil je even wat meer gepast? Of zo weet ik veel. Wil je even christelijk doen? Nee. ik ga die tekst nog even terugpakken als het kan, René. Kijk nou, die onderste zin. Die laatste zin. Toen ik in het verborgene gemaakt werd. Door wie? Door je ouders? Nee. God heeft je gemaakt. God heeft jou gemaakt. Je ouders hebben je misschien verwekt. Maar God gaf het leven. En God heeft jou gemaakt. Kunstige weven in de schoot van de aarde... was mijn wezen voor u geen geheim. Dus u weet wie ik ben nog beter dan dat ik het zelf weet. En u wilt dat niet van mij afpakken. U wilt dat juist voeden. Bij u kan ik mezelf worden. Zoals u mij heeft bedoeld. Bij u mag ik leren vrij zijn... Bij u mag ik leren niet meer zo onzeker te zijn over wie ik ben en wat andere mensen van mij willen. En hoe ik moet zijn van iedereen of van de bladen of van films of onze cultuur. Nee, u weet wie ik echt ben en door u te leren kennen en leven 2.0 in te gaan, word ik vrij van wat iedereen en alles op mij plakt en mag ik worden wie ik echt ben. Is dat afpakken? Nee, dat is geven en bevrijden. Het is geven en bevrijden. Dat wilde God doen. Ik zei dat ik het kort zou houden. Hè? Nog twintig teksten. Um, nee hoor, nog drie. De volgende. De God die de wereld heeft gemaakt. En alles wat er leeft. Hij die over de hemel en de aarde heerst. Woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels. Hij laat zich ook niet bedienen door mensenhanden. Alsof er nog iets is dat hij nodig heeft. Hij die zelf aan iedereen leven en adem en al het andere schenkt. Er zijn mannen die tegen me hebben gezegd... Ja, ik heb heel hard gewerkt voor wat ik nu allemaal heb. Dat is van mij. Daar heb ik voor geknokt. Dat is gewoon voor mij en mijn gezin. En als ik christen word dan komt er misschien ook weer een keer een God om de hoek kijken... en dan zegt nee, 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 dat is niet van jou. Geef het maar aan mij. Of geef het maar aan de zending. Of geef het maar uh, in de collecte. Geef het maar weg. Want nu is het niet meer van jou, nu is het van mij. Ik pak het van je over. Ik kan ook harder zeggen. Hè? Ik pak het van je af. Nou, laat me dit tegen je zeggen. God heeft helemaal niets nodig... van wat ik heb of jij hebt. God heeft niks nodig... God komt niks tekort. Hij heeft jouw gift echt niet nodig. Echt niet. God had alles al toen hij nog niet geboren werd. En hij zou alles nog steeds hebben als jij gestorven bent. Dat geldt voor mij net zo. Hij heeft niks van je nodig. Hij heeft geen dubbele agenda. Sterker nog... alles wat jij denkt te hebben... is je geschonken. Die laatste zin. Hij laat zich niet bedienen door mensenhanden... alsof er nog iets is dat hij zelf nodig heeft... Hij die zelf, aan wie? Aan iedereen. Adem, leven en al het andere schenkt. Ja, maar ik heb gewerkt. Ja, maar met welke handen? Of met welk brein? Met welk talent? Ja, 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 als we zo gaan beginnen. Ja, maar zo begint het ook. Daar begint het ook. Ja, 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 hallo. Maar ik heb gestudeerd. Ik heb de kansen gepakt. Wie heeft je de kansen gegeven uiteindelijk? En zo kan je alles terugredeneren naar de bron. God geeft je het leven met alles wat erbij hoort aan mogelijkheden. Dus niks is van jou. Met andere woorden zit er niet aan vast. Het is je gegeven en je mag ervan genieten en mee leven. Maar houd niet vast, want het is je gegeven. Het is je tijdelijk in je handen gelegd. Hij schenkt het je. God schenkt. God schenkt. Hij pakt niks af. Ook zou hij iets kunnen afpakken wat al van hem is. Je hebt het uiteindelijk in je handen gekregen, maar het is van hem. Alles is van hem. En hij is goed. Hij is goed. Kijk maar naar de volgende. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven. Van de Vader van de hemel lichten. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Waar zijn jullie nou heel blij mee? Waar ben jij heel blij mee? Ja? Moet je zeggen, mijn vriend of mijn man. Je aanstaande man, ben je heel blij mee. Hè? Is er nog iets? Familie, nou, dat is heel mooi. Ja, ik ben blij met mijn aanstaande man en mijn familie. Waar bent u heel blij mee? Ja. Amen. Oudere broeder die zegt: Ik heb, ben dankbaar dat ik geloof heb in God. Ondanks dat mijn vrouw is overleden, nog niet zo lang geleden, dat we elkaar eens weer zullen zien in de hemel. Ik ben dankbaar voor de hoop. Geweldig. Wat wilde jij, dacht dat ik jou bedoelde, hè, daarnaast? Wat wilde jij zeggen? Ben je nergens blij mee? Oh, dat zegt ze net zo lief: Je hoeft niks in de baas. Als ik kom, Martin Brandt. Hè? Hey, wat wilde jij? Hè? Wie ben jij eigenlijk? Ja. Nee, maar weet je, al het mooie... als ik denk aan waar ik blij mee ben... denk ik gelijk aan mijn kinderen. Natuurlijk ook mijn vrouw, maar kinderen is toch iets... iets het is een ander plekje in je hart. Hè? Mijn kinderen zie ik dan meteen voor me. Daar ben ik zo dankbaar voor. Alles wat goed is... elk volmaakt geschenk... heb ik van God ontvangen. En door zo te denken... als God de bron is van alles waar ik blij mee ben... dan wordt God ook voor mij... Een hele positieve uh, figuur met een hoofdletter in mijn leven. Niet degene waar ik bang voor moet zijn, maar degene die mij gezegend heeft. Dank u voor deze nieuwe morgen. Sommigen zijn er mee opgegroeid. Dank u voor deze nieuwe dag. Ja, geschenk. Dank u voor alle goede vrienden en mijn familie. Dank u voor mijn aanstaande man. <lacht> ja. ja, dank u, dank u. Al het goede heb ik van u gekregen. Het is een geschenk. En wat ik ook zo mooi vind, deel 2 van die zin over God. Bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen. Het andere woorden, hij was gisteren goed en hij is vandaag goed en hij zal morgen ook goed zijn. Dat is gaaf. Ik ben iemand die wel eens last kan hebben van onrust en angsten. Voor mij is dan zo'n zin, bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen... Dat hou vast. In Johannes staat het zo: God is licht. Er is in hem geen spoor van duisternis. Als ik af en toe onrustig word, denk ik: U bent licht. En u bent bij me. U bent altijd dezelfde. God is goed. Ik ben niet bang voor God. Hij is goed. Hij zegent overvloedig. Dat betekent meer dan ik had verdiend: veel meer dan ik had verdiend. Sommigen hier denken: Ja, maar ik heb helemaal niet zoveel hoor. Ik heb vooral zorgen. Geeft God die ook? Nee, in dit leven hebben we zorgen. In het leven hebben we zorgen. En sommige mensen hebben extra zorg omdat ze geloven. Want het leven is ons ook ingewikkeld op bepaalde gebieden. Heus wel. Maar God is de bron van al het goede in ons leven. En als jij gebukt gaat onder een last. Ik zat vorige week met een man in een park. Die man die heeft een aantal uh, 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 herseninfarktjes gehad. Kleine. Maar het is wel, wel heftig als je dat overkomt. En uh, en daar was hij het over aan het praten. Logisch. Het hield hem bezig. Maar het houdt hem al maanden bezig. Terwijl we zo aan het praten waren, zaten we wel samen in het zonnetje. Op een terras. Met mooie kinderen om ons heen. Toen dus stelde ik op een gegeven moment wel de vraag. En ik bedoelde dat niet ongevoelig. Zijn er ook nog dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn? Terwijl dit ook speelt, hè? dat speelt ook, maar zijn er ook dingen waar we dankbaar voor kunnen zijn? Ja, heus wel, maar... Uh, nee, maar daar mogen we ook op focussen soms. Tel je zegeningen... en dank God ervoor als je in hem gelooft. En als je niet in hem gelooft... stel je de vraag... wat nou was hij de bron is van al het goede in mijn leven? Hij is misschien heel anders dan ik dacht. Hij is goed. Mijn laatste... laatste tekst. Leven 3.0... maar ook al een beetje 2.0. Het is zoals geschreven staat... wat het oog niet heeft gezien wat het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. God heeft ons dit geopenbaard door de geest, 2.0, ogen die open gaan. Want de geest doorgrondt alles, ook de diepten van God. Er staat er later in dat stuk, opdat wij zouden zien wat God ons in zijn goedheid geschonken heeft zodat we zouden zien wat ons al geschonken was. Op mijn twintigste werd ik christen. Maar op mijn vijftiende werd ik al gezegend. Op mijn twintigste dankte ik God voor het eerst in mijn leven. Maar op mijn zestiende scheen de zon ook. Toen was God er ook al. God is de bron van al het goed in ons leven. Je hoeft niet bang voor hem te zijn. Hij wil je niks afpakken. Hij wil je laten worden wie je echt bent. In vrijheid op laten groeien in een nieuw leven. waarin je geluk zult vinden bij hem en met andere mensen. Dat is mooi, hè? Hij zegt: Ik doe me denken aan een lied. Tel uw zegeningen, één voor één. Ja, ik moest ook aan denken. Tel je zegeningen, één voor één. Die, hè? Tel ze al. Ook ik niet te zingen. Oké, okay, nee, het was genoeg. Oké. Okay, ja. Ja, die. Ja, die. Ja, ja, die. We gaan ermee stoppen. Ik, uh, ik wil graag met jullie bidden. En mijn wens voor deze dienst is, en het is ook voor deze hele serie, dat angsten en vooroordelen die je op afstand houden van God, of van jezelf geven, meer, stap zetten, dat die plaats zullen maken voor nieuwsgierigheid naar wie zou die echt zijn. De God die ik je gun, wil je niets afpakken. Maar zegent je al heel je leven. En zal er altijd zijn. Ja, ontdek wie hij echt is. Ik kom met jullie bidden. Daarna zing ik een liedje dat mijn vrouw geschreven heeft. Dat is ook wel leuk een keer. Het heet U bent zoveel meer. Het gaat niet over mij. Vader in de hemel, dank u wel dat u ons heeft geschapen. Kunstige geweven in de buik van onze moeders. Ons wezen is voor u geen geheim. U heeft ons uniek geschapen. U wil ons niet allemaal grijs inkleuren, maar we mogen zijn wie we zijn. Unieke mensen in uw gezin. U houdt zoveel van ons. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat de zon over ons allemaal is opgegaan vanmorgen. Of we u nou danken of nooit zullen danken, de zon heeft geschenen. U bent goed voor ons. Ik wil u bidden dat mensen met vooroordelen over u heroverwegen en dichterbij durven komen. Ik bid dat leven 2.0, een wedergeboorte, gaat gebeuren in ons leven. Dat we u zullen leren kennen en vertrouwen. En zullen proeven dat u goed bent. En dat u nooit zult veranderen. U bent en blijft dezelfde. Groot is uw trouw. Altijd. In Jezus naam. Amen.